0: Vidas com História Sou um surtudo. Um dia tive o sonho de fazer entrevistas de vida que me permitem conhecer pessoas incríveis. Pessoas que marcam e vão marcar na história da sociedade portuguesa. Falamos de histórias de vida e de temas que merecem reflexão para a existência de uma sociedade melhor e mais evoluída. A minha convidada nasceu em Lisboa quatro anos depois do 25 de abril de 74. É mulher, é mãe, é namorada, é atriz, é escritora, é argumentista, é dramaturga, é professora, é poeta, é ativista. De causas que tornam o mundo melhor, mais tolerante, onde todos têm um lugar sem haver discriminação. Ela é arte e cultura, da cabeça aos pés. Ela é a Cláudia Lucas Show.
1: Olha, o gosto pela escrita foi um bocadinho logo de criança, né? tinha aquele diário básico que tem muitas, muitos miúdos e depois gostava muito de poesia e também de ler. Eu acho que o gosto da escrita veio pela leitura. Né? Eu comecei por ser uma, uma boa leitora logo desde criança, 10, 11 anos, eu comecei a ler muito. E a part... é um bocadinho por espelho, não é? Que eu comecei a querer produzir aquilo que eu gostava muito de consumir. Eu gostava muito de ler livros e comecei a pensar que também gostava de escrever livros. Quando comecei a fazer teatro, comecei a gostar mais do teatro do que da literatura. E depois comecei a escrever telenovela, como Dancing Dance, o Dancing Days, o Laços de Sangue. Portanto, depois passei por vários projetos. E portanto, a escrita, primeiro, primeiro tudo, lá está numa fase muito adolescente, quase criança, eram os tais, as tais peças que eu escrevia e alguma poesia também mas lá está coisa muito de fuleira, muito de criança ainda, e depois foi esta coisa de começar a escrever para a cena, mas eu, a escrita para a cena, quando comecei em 2009, foi sempre a par com a poesia, porque eu acho que essas duas linguagens são muito próximas, e eu tanto escrevia textos, tanto escrevia na área da dramaturgia, como também algumas coisas em poesia, porque na realidade são as minhas duas áreas de formação, não é? depois pensei do guião, então, eu agora gostava de escrever um romance, depois escrevi um romance, depois pôs-se a possibilidade de escrever contos para o público e eu comecei a escrever, e é aquilo que eu escrevo há três anos, todas as semanas mas eu não sei o que é que vai ser daqui a dez anos eu deixo isso muito aberto, eu sinto que sou escritora, que sou autora e
0: polifalente.
1: mas eu expresso-me de várias maneiras, então não consigo fechar essa essa, essa essa coisa não não, não, faço só isto, não, acho que nunca vou ser capaz de fazer isso. Eu acho que é uma infância mais ou menos normal, não é? Eu tive uma infância com algumas necessidades uh, económicas, não é? Os meus pais não eram pessoas propriamente abastadas.
0: O teu pai era camionista. O pai era
1: camionista, a minha mãe teve muitas vezes no desemprego, porque, infelizmente, teve uma depressão de, depois de ter nascido, que durou muitos anos e teve bastante medicada e, portanto, não tinha essa capacidade de, de estar a trabalhar e, e eu muitas vezes ficava com a minha mãe, não é, que não estava nas melhores condições e o meu pai que estava fora, porque o meu pai fazia internacional na altura, a minha mãe não estava nas melhores condições porque estava muito triste, não é, quimicamente é triste e o meu pai estava muito ausente, mas eu era uma miúda feliz, ou seja, eu, eu conseguia lidar com as adversidades de uma forma, acho que ainda hoje isso se mantém, sou, sou bastante, não direi que sou otimista, mas tento sempre perceber como é que se resolve? Ou seja, há um problema, vamos perceber como é que se resolve.
0: E nessas viagens que tu fazias com o teu pai, que era camionista, por aí fora, o que é que tu aprendias?
1: Olha, eu aprendi... Eu dormia muito, mas faz o que isso. A minha mãe estava aí, ainda tínhamos as três, e não sei se sabes, os caminhões têm uma cama.
0: Sim, é? atrás, não é? E
1: eu, a cena do balé... Por exemplo, essa viagem onde eu li o livro de Mark Twain, A aventura de Tom Sawyer, o que eu fiz nessa viagem foi ler dormir comer e, claro, que quando, quando tu és uh, condutor de veículos pesados, passas muito tempo na estrada, não né? Nós paramos pouco pouco tempo em cada sítio e esse balanço dava muito sono. Então, meu pai até dizia que eu fazia curas de sono quando ia com ele, porque ia muito tempo a dormir. E a memória que eu tenho disso é conhecer cidades que eram estranhas, eu lembro de conhecer Frankfurt, de Hamburgo, uh, Paris, também foi a primeira vez que fui foi com o meu pai, uh, mas era sempre muito na coisa da periferia. Portanto, eu quase raramente ia aos centros das cidades. Tenho uma memória de uma coisa muito específica. Numa cidade, eu não me lembro o muito próxima de Paris, de haver uma linha de comboio abandonada, em que eu, o meu, eu e o meu pai e a minha mãe andávamos por lá a caminhar pela linha de comboio abandonada, completamente deserto, o que, na realidade, é, é, para mim, como artista, é muito mais interessante. Porque
0: era mais a realidade, não é? Do que propriamente a Torre Eiffel, ou Exato,
1: isso. não era turística. Eu estava a ver realmente o que é que estava ali a acontecer naquelas cidades, não é? E depois, porque tu é isso consegues perceber melhor a realidade. Por exemplo, o miúdo que fazia de meu namorado tinha 16 anos. A primeira, esta história é muito boa. Quando ele me conhece, diz assim... Ah, é a senhora que vai fazer de minha namorada, eu tinha 16, eu tinha 20 e tal anos, eu tinha quase 30. Foi muito divertida a experiência nos morangos com açúcar, porque a Virginia Woolf era muito mais à frente do que eu, atenção, não é? A Virginia Woolf, quando escreve o Orlando e coloca, ainda sem, sem haver nomes para isso, esta questão de identidade de género, não é? Ela é que foi muito à frente, é um século à frente do nosso tempo.
0: que Portugal já não é um país tão conservador? ou oh, ainda é. é, bastante conservador eu acho, acho
1: que disfarça melhor, se calhar <risos> já Estás agora, a ver? É muito eu bom. acho que ainda há muita homofobia há muito racismo <risos> há muito machismo ainda mexismo, sem dúvida, não tenho qualquer dúvida sobre isso mas começa também a haver um certo pudor de mostrar isso declaradamente a não ser, por exemplo, nas redes sociais que as pessoas aí não se coibem naqueles comentários estão atrás
0: do telemóvel Exato ou do bem, computador
1: soltam todo o lixo que têm naquela cabeça e, e dizem exatamente aquilo que pensam mas depois, frente a frente, já não há essa capacidade de, de ser agressivo e de ser tão... Às vezes né, ainda há, mas já não é tão grave como era, ao, ao, há duas décadas. E
0: quanto tempo é que achas que vai ser preciso para ter uma sociedade mais tolerante, menos homofóbica, menos machista, menos preconceituosa? Eu
1: acho que ainda falta muito. Eu tinha queria ser otimista e dizer que estamos próximos, acho que ainda falta muito. É, é uma questão estrutural. Nós tivemos durante muitos, muitos séculos a lidar com estes preconceitos todos, com estes estes ismos todos, não é? Então, eu acho que ainda vai demorar pelo menos mais um século. O ser humano é imensamente estúpido porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Tipo, a história parece que não marca as pessoas, não é? Nós temos realidades tão próximas, tão graves. Eu não consigo perceber alguém que julga outra pessoa pela, porque tem uma cor de pele diferente. Por exemplo, isto é uma coisa básica. A
0: sexualidade não define uma pessoa. O que define uma pessoa é a educação, é o caráter. Exato,
1: sem dúvida. Isso se é que
0: define uma pessoa. Claro, claro. O que é que interessa se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual, se é não-binário? Isso não interessa para não nada. Cada um é aquilo que é, é na vida. Quando? terminaste a relação com o Albano Jerónimo e começaste com a tua nova companheira, foste criticada dentro do teu meio, Ana? Não, no
1: meu meio não Felizmente, Respeitaram sempre não, tive, tive, a decisão Tive pessoas, nomeadamente a minha família não, nunca houve qualquer espécie de aliás, o problema estava em mim eu é que achei que, que isso ia dar alguma crítica ou oh. Ou que as pessoas iam ficar tristes ou desiludidas ou o que for. Ninguém é?
0: ficou triste em desiludidas. Ninguém,
1: ninguém, nem desiludido. Ninguém, nas pessoas próximas, ninguém. Depois é claro, por exemplo, nas redes sociais, eu deixei de ler comentários. Na altura que foi dada essa notícia, ainda comecei por ler alguns comentários e havia coisas bastante ofensivas, bastante agressivas. Mas essas pessoas a mim não me aquecem nem me arrefecem, ok? Aquilo que as pessoas pensam que eu não conheço o lá. O prazer de mim.
0: não tem sexo.
1: Não, claro que não. E aliás, até é muito imprevisível, não é? É sempre desconfiado as pessoas, as pessoas não escolhem quem é que vão sentir atração ou quem é que vão apaixonar. A sexualidade, para pessoas que são minimamente inteligentes, é fluida. As coisas podem circular de uma coisa para a outra, não é? Porque a nossa educação influencia-nos. Temos momentos na vida não é? em que as coisas estão equilibradas. Se tu não estiveres bem, aquilo também não vai estar bem.
0: O que é que aprendeste com a tua filha e aprendes?
1: Olha, ser mais humilde. <risos> Acho que aprendi a ser mais humilde porque ela... E ela automaticamente responde-me isto. Homem, a pessoa serve para cuidar do mundo. O difícil
0: é ser simples?
1: O difícil, é muito difícil ser simples. Aliás, há vários artistas que falam sobre isso. Não é? O Picasso, só no final da vida, é que disse agora sim, agora já estou a pintar como se tivesse seis anos. Não é? Portanto, o objetivo dele era voltar àquela capacidade de ser totalmente inocente com todo o conhecimento que nós já temos. Não é? é muito difícil uh, essa simplicidade com a inteligência. As pessoas têm tendência a achar que a inteligência é algo muito... Uh, rebuscado, muito complexo.
0: Quando às vezes é tão simples. Quando às vezes é Não muito é.
1: simples, mas é difícil lá chegar. Eu acho que é difícil.
0: A Natália Correia dizia que os seus heróis na vida real são os que desafiam a lei em nome de um ideal. Quem são os teus heróis, Cláudia e Lucas céu
1: uh, Olha, o meu herói, o meu grande herói é o meu pai. Eu gostava de ser o Gonçalo de M. Tavares. Não é estar a vida inteira a repetir o mesmo objeto, mas É difícil. Isso é difícil porque o, o artista tem que se desafiar a si próprio constantemente. Posso estar
0: aqui a falar com uma futura ministra da Cultura?
1: <risos> que grande pergunta é Nunca pensei sobre isso.
0: Eu já pensei, pensei, eu acho que olha, sim. eu nunca
1: pensei sobre isso. Eu acho eu nunca, nunca estive ligada à política, não, é? não, sei, não, não sei se algo disso se proporcionar seria possível ou não. Mas uh, não, não sei. olha, estás-me a colocar uma pergunta que nunca tal coisa me passou pela cabeça.
0: Onde é que está o espaço? de um livro e de um poema que tu escreveste, que eu acho uma maravilha, Sim. chamado Ode triunfal à Kona. Em que medida a Kona influencia a vida de homens e de mulheres?
1: Olha, seria bom lerem o texto, porque eu explico no texto, no, no, no poema, porque é o poema que depois dá título ao, ao livro ao também. Livro. Uh, influencia muito, aliás, o, o primeiro verso, do, a primeira estrofe do poema, não há maior poder que o da Cona Tu gostas bem, de bem.
0: contribuir com a arte para o equilíbrio da sociedade? É a única seja forma a representar, que... seja a encenar, é... seja a escrever, poesia ou prosa?
1: É interessante essa pergunta porque é de facto a única forma que eu sinto que tenho válida de contribuir é com o meu trabalho artístico. E é portanto... Expressar
0: sentimentos, pensamentos e emoções. Exatamente. É? Para até tornar a for... o mundo melhor.
1: A forma como eu vejo o mundo. Peço desculpa acho ao, que... <risos> ao doutor podcast Já roubaste
0: o nome do podcast.
1: <risos> uh, mas é isso. É, 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 é contribuir com esse meu olhar, não é? Que eu acho que pode acrescentar alguma coisa. Tenho tenha uh, uh, digamos que a ambição que esse olhar acrescenta alguma coisa o amor é fundamental, não é? o amor é uma uma, uma força de criação Eu então, acho que não, há poucas coisas que eu tenha feito na vida que não seja por por exemplo no caso da Otrio Fala à Kona é por amor que, que eu escrevo aquele texto é, é por essa, essa defesa das mulheres que eu faço isso, a essência é o amor
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidasconhistória.pt